0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Tudjuk, milyen nehéz integrálni az autistákat, de ez a Kalász Budakalászon sikerült. Mi kell hozzá? Az autisták világnapján ennek jártunk utána. Hány éves korában derült ki, hogy autista? Hát elég késő, mert Olivér nyolc
2: évesen kapott diagnózist. Kimerem jelenteni, hogy én négy éves korában már megmondtam volna róla, hogy autista, és hát sajnos pont ez az oka, hogy ő kimaradt, az egyik legfontosabb lépésből, a korai fejlesztésből. Hogy derült ki? Kicsiként eléggé tevéken gyerek volt, látszólag együtt játszott a gyerekekkel, de egy már látom, hogy nem együtt játszott, csak mellettük játszott. Eltérő dolgokat csinált, pedig játékokat nem funkcionálisan használta. Tehát egy kis autóval nem játszotta el, hogy ő egy utcán autózik, hanem az autót közelről nézeget, akkor negyed órán csak pörgette a kerekét. Neki az ok-okozat összefüggések mindig problémát okoztak, váratlan helyzetekhez nem tudott rugalmasan alkalmazkodni. Tehát, hogy amikor megbeszéltük vele, hogy megyünk valaki, és nem úgy történt, akkor láttuk, hogy visszahúzódó, vagy éppen elfutott tőlünk az iskolát kiemelt figyelmét igénylő gyerekként kezdte, és itt, mikor beírattam, már szóltam az iskola pszichológusnak, hogy szeretném kérni, hogy az a szokásos első osztályos vizsgátnál próbálják megkideríteni, hogy Olivérnél mi lehet az, oka az ő másságának. Már az óvodában is nyilván az óvónőkkel megállapítottuk, hogy ő más, de az óvónők is azt szokták mondani, hogy hát láttak ők már ilyen gyereket, ők sem tudták, hogy az autizmus ennyire széles spektrum. Jártam én is a gyerek pszichiátriám, pszichológusnál, fejlesztőházokban, iskola előkészítő foglalkozásokon, ahol mindenki látta egyértelműen az eltéréseket, de igazából nem tudták, mivel ő ép értelmű, ezért az épértelmű autisták nagyon jól kompenzálnak. 10-12 évvel ezelőtt a diagnosztika nem tartott ott, ahol ma már tart szerencsére. Hogy bírta az iskolát? Tehát az iskolai beilleszkedés egy kicsit nehezebben ment, hogy órákon ülni kell, meg kell csinálni a feladatokat, tenni kell, amit a tanítónéni mond, nem mindig írt órán, nem mindig úgy figyelt, ahogy kellett volna, és eközben járt a fejlesztő órákra is, akkor még nem tudtuk, hogy ő autista az első osztály végéig, és egyik fejlesztő kapott egy könyvet, abban volt szó az autizmus spektrumról, és megmutatta nekem. Elolvastam, és másnap jöttem, hogy igen szerintem, a fiam rajta van a spektrumon, jó, akkor már tudjuk, melyik irányba kell a fejlesztés, a Vadasker gyerek pszichiátrián kapott diagnózist, vártuk, hogy következő évtől az olivér ebben az integráló iskolában megkaphatja végre az autizmus specifikus fejlesztést, és akkor szembesültem a valósággal, hogy az iskolában nem is nagyon ismerik, és egyáltalán a közoktatási rendszer nincs felkészülve. Tehát a környéken nem tudok átmenni egy Másik iskolába, ahol jobb ellátást tudnak kapni. Úgyhogy így kellett megkezdeni az ellátások megszervezését.
1: Na és akkor mit kapott ez a gyerek itt ebben az iskolában 8 éven keresztül?
2: Én azt mondom, hogy a legfontosabb, amit kapott, az a pedagógusoktól és az intézményvezetőtől a nyitottság és az együttműködés, hogy ők is ekkor szembesültek ezzel a nehézséggel, és ekkor ismerték föl, hogy igen, nem csak Olivér, hanem van egy-két gyerek, akinek hasonló nehézségei vannak a közösségekben. Tehát, hogy lépnünk kell, nem az elutasítás az út, hanem az, hogy hozzálásunk, hogy a törvényes keretek közt a fenntartó segítségével megszervezzük az autiz- specifikus ellátás. Ez akkoriban azt jelentette, hogy az egyik gyógypedagógust elküldték, aki önként vállalkozott természetesen, és nagyon jó együttműködés volt vele a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolára, autizmus szakra. Megszerezte ezeket az ismertek egyről van, tudta a fejlesztő órákon is Olivérnél felhasználni, és két tanítónője volt Olivérnek. Mind a kettővel nagyon jó volt a kapcsolatom, nagyon sokat segítettek abban, hogy Olivér eltérő módon lehessen értékelni, hogy a közösségbe közösség sem megtalálja a helyét.
1: Kalászi iskolában már évek óta fogadnak be esenés, hátrányos helyzetű, mindenféle problémával küzdő gyerekeket. Hogy megy ez maguknál? Vég a Kalászi iskola igazgatója.
3: Jellemzően sok sajátos nevelésű igényű gyermek van köztünk. Az biztos, hogy a türelem, az elfogadás talán ez a két kult szó, illetve az, hogy ezek a gyerekek is a társam részei, tehát őtőlük is elvárásaink kell, hogy legyenek. Őket is nevelnünk, oktatnunk kell. Ugyanakkor, ha tudjuk, hogy nekik van valami speciális működésű elvük, Éppen ezért elfogadóak vagyunk, türelmesek vagyunk velük szembe. de én azt hiszem, hogy egyébként nem csak velük szemben. Ahányan annyi félék, ha ez a követelek tőled, mert tisztellek, követelek tőled, de türelmes vagyok, követelek tőled, de elfogadó vagyok. Hogyha ez a hármas megvan, hibázni nem hibázhatunk. Melyiket a legnehezebb integrálni? Amikor a pedagógus úgy érzi, hogy a többi gyermeknek a fejlődését gátolja az adott kisfiú vagy kislány, két speciális helyzetet emelnék ki, az ADHD, illetve az autizmus spektrumzavarral együtt élő gyermek, velük sokkal nehezebb, mert az egy nagyon tág fogalom, annak speciális esetei.
1: Önöknél hány ADHD-s és hány autista gyerek van most?
3: Megközelítettek 100 BTMNS es ez a beilleszkedési, tanulási magatartás nehézséggel együtt élő gyermek. 405 gyerekből 93, megközelítettek 25 százalék.
1: Tehát gyakorlatilag minden tanárnak ezzel valahogy bánnia kell tudni. Az biztos. És milyen szakmai segítség van ebben
3: a tanároknak? A pedagógus-asszisztensek itt vannak az iskolába. Nincs olyan ember, én azt hiszem, akinek ez ne lenne egy mankó, egy támasz. Aztán van szociális segítünk. Nem is tankerület alkalmazza, de egy olyan kapocs a szociális és az oktatásnevelés között a kezdetben nem tudtuk hova tenni. Én sem tudtam. Nem tudtam, mi az ő szerepe. Nem tudtam, hogy az a szféra mit old meg. Egyre inkább látom, ki tudom aknázni ott is ennek a nagyszerűségét. Aztán iskolapszológusunk van, illetve Gyógypedagógusaink vannak, vagy fejlesztő pedagógusunk van, akik együtt dolgoznak velünk. Hány autista gyerekük van most? Tíz autista gyerköcünk van. Van olyan autistánk, aki minden további nélkül integrálható, és fantasztikus örömeket élünk meg velük, és van olyan, aki bizony fejtörést okoz, és nem látjuk azt, hogy milyen lesz a holnap, nem tudjuk, hogy mi miért történik.
1: Igen, de hogyha most jön egy anyuka, és azt mondja, hogy hoznám ide a gyerekemet, mert a többi iskola nem tudta megugrani, amit meg kell, akkor fölvennék?
3: semmikféleképpen nem utasítjuk el, hanem édesanyával, illetve a gyerköccel találkozni szeretnék, és a nevelőtestület találkozni szeretne, és hogyha úgy érezzük, hogy megoldható a feladat, akkor mindenképp fölvennénk. Ha úgy érezzük, hogy ez egy átléphetetlen feladat, akkor meg a család, illetve a gyerek érdekében meg nem vennénk föl. Más a helyzet, ha egy körzetes gyerekről beszélünk, helyzet nincs, mert föl kell vennünk.
1: Mit szólnak a pedagógusok, hogyha egy nehéz gyereket kapnak?
3: Nekik nézniük kell a többi gyermeket. Igazából egy pedagógus akkor nyugodt, ha megéli a fejlődést, a közösség fejlődését.
1: A másik, ami nehézséget szokott okozni, hogy a szülő.
3: Mennyire együttműködőek a szülők? A szülők nagy része együttműködő. Az az egy-két szülő, aki nem együttműködő, amivel nem tudom, mi rendszerünk mit kezdeni. Egy bizonyos szintig minden további nélkül elfogadó a szülő. És aki nincs megkérdezve egy ilyen helyzetben, az a gyerek, az osztály, ahova majd jön. Mire nevelünk, életre nevelünk. Ha csak nincs áthidalhatatlan és megugorhatatlan probléma, akkor az a nem problémás gyerek csak nyerhet azzal, hogy megtanul együtt lenni, együtt működni azzal a gyerködszel egy osztályközösségben, aki problémás. Ez maga az érzékenyítés.
4: Milyen órád volt most? Ének. Egész órán énekeltetek? Nem, szereltünk számológépet. Találtunk egyet, és az ének tanár megengedte, hogy szereljük számológép szerűség. Ez beakadt a nyomtató szallag a fogaskerekek közé, úgyhogy nem tudott működni.
1: Otthon is szerelsz? Nem nagyon. Honnan értesz hozzá?
4: Hát igazából ez nem kell nagyot. Kicsavarozzuk, aztán átizéljük. Most remélhetőleg működni fog. De nem biztos. Egy-két csavar hiányzik meg ilyenek, de attól még valószínűleg fog, mert az alapok megvannak.
1: Jó volna volna szerelő óra, nem?
4: Igen, technika óra kb. Csiszolunk, üzélünk, papírból ragazgatunk, fából, pűzögetünk meg ilyenek.
1: És mi az, amit szeretsz nagyon? Melyik órát?
4: Az angolt. A legjobb mindenféle videókat szoknunk nézni a neten, ez a YouTube-on, minden, és akkor minden angol nyelvűzét, meg játékkal angol, játszunk, ilyenek.
1: Kell valamiből fejlesztésre
4: járnod? Hát ilyen különbözően, hogy mi élik, mi nem, meg hogy szólásokról, műzéjének, ilyesmiket szoktunk. Jövőre felvétel, most a korábbi felvételket próbálgatjuk. Van két tervem, van ez a Kőrösi Csoma Sándor kétnyelvű iskola, öt éves már ugye, az két tannyelvű, és első évben nyelvet tanul az ember, és a maradik négy évben azon a nyelven tanulja a matekot, a fizikát, oroszul.
1: Olyan iskolába akarsz menni, ahol oroszul tanulsz?
4: Igen, a Körösüben lehet. A másik még van egy Szentendria Móricz Zsigmond Gimnázium, ha ott tanítanak oroszt. A kébe az volt? Da,
1: Siposné Baloganna, gyógypedagógus.
5: Alapvetően én az autizmus spektrumzavarban érintett gyerekekkel illetve a tanulási zavarokkal küzdő gyerekekkel foglalkozom, de emellett még a magatartás nehézség, illetve zavar az ADHD területén érintett gyerekek azok, akikkel én foglalkozom. Jelenleg 36 gyerek jár hozzám, de ez négy gyógypedagógus dolgozik.
1: Ez a 36 gyerekes sok?
5: volt már sajnos olyan év is, amikor 56 gyerekkel foglalkoztam. Már azért ez soknak számít. Alapvetően az autizmus, az a kommunikáció a szociális helyzeteknek a megértésében okoz hátrányokat. Ehhez igazából nem nagyon állnak rendelkezésen kész eszközök, illetve nem használható ugyanaz minden gyereknél. Így folytam meg kell újulni, új dolgokat kell készíteni. Nem csak a gyermekkel kell, hogy dolgozzak, hanem a környezettel, a szülőkkel és akkor az iskolának a az egész érzékenítése igazából az, amihez szükséges.
1: Az a kisfiú, akivel én beszéltem, az is magához jár. Nagy dolog, hogy vállalta, de a beszélgetés során nekem semmi nem tűnt föl az ő betegségéből.
5: Igen, ezért ez a rövid tőmondatos távirati stílus, ez tud rájuk jellemző lenni. Ő már nagyon szépen tudja a kommunikációs képességeit használni, hetedik osztályos magas fokon tudja ezeket működtetni, de egyébként még előfordul például, hogy a rugalmasságban nála is problémák. Például kommunikáció területén az irónia értés, a viccnek a megértése, az, ami nehézség, szociális interakciók, mondjuk egy beszélgetésnek a elindítása, utána az érdeklődés, fenntartása, lezárása, tehát neki is vannak egyébként milyen ismert témái, amikorán nagyon érdeklődik, és akkor azokat úgy nyomja a, tár- a társaira, hogy őket az már nem érinti családjukban is előfordult már az autizmus, édesapja érintett, és mégis vállalkozást épített fel. És akkor, ha
1: ezeket mind megtanulja, akkor felnőtt korában jól tud majd a társadalomban működni?
5: Abszolút egyébként igen ez a fejlesztéseknek a fő célja, hogy a társadalmi beilleszkedés minél jobban elő tudjuk segíteni, de van olyan is nyilván, akinek ugye ez nehézséget okoz, tehát volt már olyan gyermek itt nálunk az iskolába, akit nem tudtunk integrálni, és másik intézménybe kellett tovább segítsük. Őt.
1: Matematika tanár volt már autista gyerek az osztályában.
6: Igen, volt egy kislány, és most pedig egy fiú. Pontosan kellett tudnia, hogyha változás van, valakit helyettesítenik el. Ha az óra megváltozott. Így van. Csöngetésére. Igen. korábban hogy rövidiratórák vannak, más dolgunk van, mikor, hová kell menni, ki kell menni? ezt ők nehezen tudják kezelni. És még az is nagyon nehéz volt, hogy ez a kislány elkezdett serdölni, és szünetekben inkább a fiúk társaságát kereste. Nehezen tudtuk felügyelni, hogy mit csinál. Ugye érzékenyítettük az iskola tanulóit, de itt is azért voltak nehézségeink ezzel, hogy produkálta magát a kislánya fiúknak. És a mostani gyerek? Hát a mostani kisfiú talán nem is tipikusan autista. Ő ADHD-s is.
1: Az erősebb.
6: Igen, hogyha tipikusan autista lenne, akkor ez a kisgyerek magában éli mindezt meg. Egy ADHD-s pedig pontosan kifelé fordítja. ellenem megy egy csomó dolognak, számon kér, csúnyán beszél. Viszont az osztály, amiben négy évig volt, nagyon megértette, hogy hogy ő egy problémás gyerek. Viszont testnevelésből össze vannak vonva. Akkor itt kibukott, hogy a másik osztály nem volt tekintettel addig, amíg nem történt meg az érzékenyítés. Sok energiánkat elvesz, és hát próbálkozunk. 13 éve vagyok ebben az iskolában, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy itt van egy nagyon jó munkát végző fejlesztő tím, ami sajnos nincsen minden iskolában. Talán ezért is van itt több problémás gyerek. Viszont, mivel az integráció a tanárképzés során még nem meg.
1: Tehát nem tudnak tanítani különböző
6: nehézséggel küzdő gyerekeket, mert nem tanulják a főiskolán. Pontosan így van, pontosan így van. És mi segítséget a fejlesztőiktől kapunk, de ezt is a tapasztalat adja meg. És nálunk is változnak a kollégák, cserélődnek sok minden miatt. És az új tanárnak újból kell tanulni. Így van, így van igen. De azért én azt gondolom, hogy a mi iskolánkban mi próbálunk összefogni, rengeteg eset megbeszélést tartunk, és azon lenni, hogy ezeknek a gyerekeknek segítsünk, és hogy működjön az óra, tehát a többieknek is ez ne menjen a rovásukra. Sajnos nagy a teher az osztályainkon, pontosan ezért, mert hogy sok tanulási nehézséggel rendelkező gyerekünk, és van, amikor az osztálynak a felét érinti ez. Ezt kellene ennél sokkal jobban meghatározni, hogy mit bír el egy osztálylétszám, hány tanulási problémával rendelkező gyereket, hogy ne terhelje a az osztályokat. Azt mondja
1: az igazgató, hogy körülbelül egynegyede az, aki valamilyen problémával küzd.
6: Ez hát. már az a határ, ami sok. Ha ez így lenne, akkor ez megfelelő. És még valami, hogy régebben, amikor ez a probléma elindult, akkor két főnek, három főnek számították egy bizonyos osztályban. És ez most nincs így. Ezt nem veszik figyelembe. Pedig ezt nem lenne szabad, szabad. hiszen a problémás gyerekeket figyelembe kéne venni.
1: Róna Horváth Szilviának elsős osztálya van.
0: Örül neki, ha jön egy autista gyerek az osztályába? Minden évfolyamon kihívás ez. Izgalom és várakozás, hogy hogy fogok tudni vele megbirkózni. Volt olyan gyerek, akivel nem tudtam megbirkózni. Mostanival? Ez egy nagyon kellemes kisfiú. Nagyon jól megtalálom vele a hangot. Ehhez azért hozzájárul, hogy az édesanyjával sokat szoktunk beszélgetni. Bezárkózik, nehezen illeszkedik be. Magába fordul egyedül eljátszik, egy kisfiúval szokott barátságot kötni, a többiek azokat kívül hagyja a saját érdeklődési körén. Próbáljuk a társakat érzékenyíteni és őket irányítani, hogy próbálják meg bevonni egy-egy játékba, egy-egy tevékenységbe. Körjátékokban, párosjátékokban próbáljuk őket bevonni, minél többen és minél gyakrabban.
1: Gyerekek nem bánják?
0: megszokják. Nekem a legesleges osztályomban annyira hozzászoktak az autista kisgyerek viselkedéséhez, hogy már ötödik osztályba úgy mentek föl, hogy ők jobban tudták kezelni, mint a szaktanárok. A kicsi korban már elkezdjük ezeket a kompetenciákat fejleszteni bennük, akkor felnőttként sokkal szociálisabban állnak az ilyen típusú emberekhez. Van itt olyan osztály, ahol egyetlen speciális gyerek sincs? Már nincs olyan osztály.
1: Vége van a tanításnak?
2: Nincsen, majd majd június 15-én lesz. A
1: mai napon? Ö, igen. Most itt ülünk kint az iskola udvaron, te mit csináltál, fociztál?
2: Igen, ahol az a zöld pólós van.
1: És vagytok egy csapatba? Tizen. Na de nem egy csapatba vagytok nem, hanem kettőbe.
2: Hát kettőbe.
1: Ezek most nem nagy kapuk, nehezebb ebbe berúgni? Nem. Mit játszol?
2: Hát a FIFA-t szoktam játszani. Ugye mi focizunk, és közben ott van a víról és szól nekünk, hogy kinek van pontja, kinek van több, és hogy kiszerzett
1: pontot. Ez egy számítógépes játék? Igen. Itt a fociban mit játszol? Tehát, hogy középpályás vagy, vagy csatár, vagy ilyesmi? Hát én csatár vagyok. Rúg
5: Igen. Hármat. Ő is autizmusban érintett gyerkőzt.
1: Csiposné nagy a pedagógus.
5: Első osztályos korától kezdve jár ide, tehát már negyedik éve hallottam, hogy a fociról mesélt. Ez már egy nagy áttörés nála, mert az első három évben leginkább magányosan szeretett játszani. Illetve még egy ilyen kommunikációs dolog volt, ami feltűnt nekem, a legelső kérdés, hogy vége van a tanításnak. És rögtön ugye az év végére azt és arra válaszolt, hogy ezek előfordulnak a mindennapi helyzetekben, az osztályban is. Biztess helyzeteink is szoktak itt adódni, van, amikor a kollégák is mesélnek ilyen félre értésekről, de egyébként idősztességében, annak ellenére, hogy ez nehézséget okoz, általában nagyon jól tudják érteni a beszédet, meg az instrukciókat. Akkor
1: ez az, ami felnőttkorba addig fejlődhet, hogy már nincs ilyen félreértés?
5: Igen, ugyanis van egy olyan képességünk, hogy mentalizáció, az, az, hogy tudunk utána gondolni, hogy a másik embernek mi átszódhat le a fejébe, hogy mit gondol, miért gondoltam, miért kérdezte, és ezek. Folyamatok, akkor náluk már ügyesebben tudnak működni.
1: Míg nekem ez a mentalizáció megy magától, neki viszont külön fejleszteni kell.
5: Igen, ehhez vannak módszereink, van olyan kiadvány is, ami kifejezetten ezt fejleszti, le vannak rajtolva pálcika emberek, buborék van, szóbuborék, mit mondott, mit gondolt mögötte, mérít történ, tehát ezekkel tudunk mögé nézni bizonyos szituációknak, úgyhogy ezt mindenképpen fontos fejleszteni náluk nem ez az akadémiai tudás, tárgyi tudás az, ami az ő esetükben itt az iskolának a fő feladata, viszont ez a második tananyag, ezek a szociális kommunikációs dolgok, ebben tudjuk mi őket fölhúzni, gyógypedagógusok, hogy ebben tudjanak az elvárt szinthez képes működni.
1: És hol tart most?
2: Olivér egy vidéki város középiskolájába nyert felvételt. Egyéről még otthon, hát sajnos magunkra hagyva kóstolgatjuk, hogy felnőttként melyik területen tudná megállni a helyét. Rájöttem, hogy készítek egy saját beszélgetős programot. Készítettünk a sorsfordítófilm.hu nevű holnapot. Ezen fent van az Olivérre épülő autista gyerekek és mindenféle mássággal küzdő gyerekek elfogadásának szemléletfoglaló programja. Olivér rájött, hogy ezzel a képi világgal ő maga is tud kommunikálni, sokkal jobban. És Olivér az elmúlt hat évben speciális filmessé vált, a saját ötleteiből és a saját szerepléseivel kisfilmeket készít, és feltöltjük a Sorsfordító YouTube csatornára, és ezekkel a filmekkel próbálja magát megértetni, illetve a sorsásait a kortárs közösségekkel.
1: Ma Budakalászón jártunk a kalászuliban ahol autistákat integrálnak. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
5: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter
2: Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő
5: Hegyesi Gabriella.